0: O pessoal do Dibre também está em regime home office contra a expansão do coronavírus. Então, nos próximos episódios, vamos ter que mudar um pouco o formato do nosso
1: conteúdo. Dibradores e Dibradoras, começa agora o episódio 49 do podcast Dibre da Vaca com a repercussão dos jogos este final de semana A dupla Grenal. O Inter acabou levando a virada do Fluminense, né? levou a virada em casa 2x1. E o Grêmio, com dois jogadores a mais, ficou apenas num empate com o Corinthians e quase perdeu, se não fosse, Vandeco, que foi enorme. Comigo no estúdio virtual, eu sou o Denilson Flores, comigo no estúdio virtual temos Rodrigo Cordeiro.
2: Fala, gurizada, beleza?
1: Opa, beleza. E temos ele, Fernando Weifler, o homem do WhatsApp. Nunca critiquei Vandeco. Tá aí, nunca criticou o Bandeco. Então vamos lá, né? Lembrando que esse episódio está sendo gravado no dia 22 de novembro, né? Após os jogos da dupla Grenal. Já me apresentei, então o Inter jogou mais cedo, né? Às 18 horas e 15 minutos no Beira Rio. Rodrigo Cordeiro, como tu enxergaste este jogo? Te decepcionou? Não, dece... não te decepcionou? Já esperava? Agora é contigo, meu querido. Beijo.
2: Fala, Dani. Cara, assim, ó, uh, se eu te disser que eu esperava alguma coisa, eu vou estar tá te mentindo, né? Uh, eu já falei para vocês, eu tô é pelos 46 pontinhos para encerrar o ano na, na glória de permanecer na Série A. Mas vamos lá. Cara, eu me surpreendeu a escalação, né? Uh, a começar pela... Pela, pela, pela estreia, vamos dizer assim, no time titular do, do Caio, né? Uh, que Bem. é um jogador até semana passada, até quarta-feira, vamos dizer assim, ele era completamente desconhecido, talvez alguém que acompanhasse o Sub-20 soubesse alguma coisa, mas eu confesso que desconhecia. Uh, cara, um Inter estranho posicionado, né? Uh, mais estranho ainda, porque se a gente pegar um comparativo da semana passada, né, no domingo passado, o Inter jogou num 4-4-2, aí na quarta-feira contra o América também, e aí hoje já estava um 4-2-3-1, algo parecido com isso, com uma ideia de jogo do Maurício aberto por uma ponta, né? e vou destacar para mim que foi a única, a única peça de qualidade do setor ofensivo do Inter, um jogador que eu achei bem interessante, não só por ter marcado gol, mas pela forma de jogo, presença, participação durante o jogo. Eu achei ele muito Sim. bem no jogo. Uh, e, caras, assim, ó, não, não tem muito o que se esperar desse Inter do, do Abel agora do, do, do Ademir. Ademir Leomir. Duas marotas né? que na real gente. Leo. Na Loss. real é o Loss que tá, que tá mexendo ali, né? Lost. Uh, mas, cara, o Inter já sabemos, é muito né? mal o Lost Já tá, já tá perdido ruim. Uh, Cara, Olá, o Inter é muito mal assim. interromper. As peças As peças uh, Desorganizadas Bagunçadas E aí a gente vê no gol do, do, do Fluminense, né, cara Que é um, um escanteio o Primeiro gol, um gol olímpico, né que não toca em ninguém, não tem um jogador para fazer a, o corte, não tem um jogador próximo para acompanhar a movimentação do, do Lucas Claro, uh, o cara do primeiro pau está completamente parado. Então, tu, tu vê um interbagunçado, sem saber o que fazer, uh, que, que não te inspira confiança nenhuma, não, não, não te entrega absolutamente nada. Uh, no segundo tempo ali, em seguida, ficou um gol. Uh, até tenta se, se projetar para o campo, só que daí as peças que estão ali não estão não correspondendo, né? Tu, tu vê, assim, as primeiras trocas, bah, tu bota o Marcos Guilherme, que é o um jogador super contestado e que tu sabe que não vai te dar nada. Aí depois troca o, o Johnny pelo Rodrigo Dourado ali, até achei que o Johnny entrou bem na partida. Uh, depois, cara, umas... umas cagada, né, do, do, do Cuesta, do, do, do Zé Gabriel, e, e cara, é não é de o, hoje, né? tem o Rodinei, tu sabe. Não, não é de hoje, isso a gente já vem comentando há bastante tempo, mas uh, eu, eu vou dizer uma coisa pra vocês impactante. Acho que o Arthur, se estivesse aqui, ia cair da, da cadeira no momento, mas cara, eu tô sentindo falta do Moisés na lateral esquerda. Olha aí, que absurdo. Meu, e, olha cara, isso, espero... cara.
0: Minha mãe do céu! Não,
2: é... Eu nunca, eu nunca fui um, um cara que falava mal do Moisés, né, como o querido Arthur batia no cara, uh, porque eu via, eu, via que ele, eu via que ele se esforça, se entrega, e, e te entrega mais, principalmente defensivamente. Eu acho que o Inter, quando o Moisés joga, ele sofre muito menos pelo lado esquerdo ali do que quando joga o Wendel, né? E o segundo gol foi nas costas do Wendel, foi um erro de posicionamento do Cuesta, um erro de passe do, do, do Rodney e, cara, não tem, infelizmente, não tem muito o que se destacar do jogo do Inter. Até me alonguei mais do que eu gostaria. Só um detalhe, né, importante, uh, lá, que eu acho lá. que vale frisar. O Inter, ele tomou 42 Ai. gols no ano de 2020. E é o vigésimo gol que o Inter toma de bola aérea na área. Então, cara, tem que mexer alguma coisa ali, né? Uh, eu não sou um crítico do Lomba, mas eu acho que ele vem... Bem um pouco, daqui a um pouco é, tu precisa ter uma sombra para mostrar um pouco mais, para chamar algumas responsabilidades, tem o Danilo aí, que, que é um ótimo goleiro, já, já mostrou muitas qualidades no gol do Inter, então daqui a um pouco pode ser o momento de fazer uma, uma troca técnica, até para dar um tempo pro Lomba, né cara, que ele tá, tá sendo batido demais, né mas é isso aí é, gente.
1: Tem, tem uma questão da na, na coletiva, né, que foi perguntado sobre isso. E o Leomir, né, que foi para a coletiva, disse que é é uma questão interna, né, se, se vão trocar ou não, de, go, de goleiro, Enfim, é óbvio que o discurso não seria é, para para os jornalistas, né, não seria externado, né, se vai haver alguma alguma troca tanto na zaga, daqui a pouco quando tiver o um Moledo, né? O moledo se recupera de lesão. Mas antes do Fernando dar o parecer dele para o pro, pro jogo do Inter, tu acredita que talvez uma melhora do, do Cuesta possa estar na dupla de zaga ali e daqui a pouco o Moledo pode ser esse cara que vai dar uma sustentação defensiva mais, mais forte para o Inter?
2: Olha, Denilson, eu vou te ser bem sincero, eu acho que não. Porque a gente está tendo provas de que os erros do Cuesta... Em determinados momentos, ali, ainda quando ele tá com o poder como, como treinador, eram erros de posicionamento. Uh, então, Sim. isso implica muito na forma de jogar, na forma que estava saindo jogando. Agora, não tu vê quando ele falha, são erros individuais, são opções dele, são escolhas dele. Hoje, ele teve um lance no, no primeiro tempo, ainda que ele vai dar um bote, ele cai ele quase faz um pênalti porque a bola chega meio que a, a, a relar na mão dele, só que eu acho que é fora da área, então o juiz dá sequência porque o jogador do, do, do Fluminense segue com o controle da bola então assim, ah, ele Sim. tá mal mesmo, sabe? Só que infelizmente a gente não tem ninguém pra colocar no lugar e, e o torcedor vai, vai lembrar que a gente já teve alguns jogos em que jogou o Moledo com o Zé Gabriel e não foram, ótimo, não foram boas atuações do Inter então, eu acredito que o Moledo possa estar tá voltando, né? Até porque ele, ele já estava no banco no jogo de hoje. Então, existe sim. uma grande possibilidade, talvez, dele já, já, já retomar a posição contra o Boca. Eu espero isso, na verdade, sendo bem honesto. Mas eu não acho que ele, ao lado do Cuesta, vá melhorar o Cuesta. Eu acho que o Cuesta está mal individualmente.
1: É, até na hora que é a gente projetar o Boca e Inter... Aí eu quero te fazer uma, uma questão, uma pergunta mais tática. Fernando, como tu enxergou o jogo do Inter?
0: Ah, com muita alegria, né? <risos> não, mas. Falando sério agora, cara. Não.
1: Ah, o homem tá aqui, falando...
0: né? Ah, Deus, Não, falando sério agora. Cara, é, é, é impressionante como não joga esse time do Inter, como parece que joga cada vez menos, as peças individuais estão em falência múltipla, assim, né? Tipo, é, tipo, falência múltipla dos órgãos, sabe? Tá todo mundo jogando muito abaixo Sim. da crítica. O Inter conseguiu uma proeza hoje, né, cara? Tomou um gol olímpico do Luca,
1: L Luca. Luca, eu não acho o Luca um mau jogador. Dois, né? Oi? Tá, mas tomou... É, mas ali tem, tem erro, né, tem erro do de todo o sistema defensivo, como Sim, o, o zaga, Rodrigo lomba, tudo mais. destacou, né, o cara da, da primeira bola, do primeiro pau, não tava ali, o Lomba quando vê a bola já tinha passado, né, mas enfim, não sei se é totalmente culpa do Lomba, mas continua, continua aí, Fernando. Mas deixa
0: eu só fazer um, uh... tudo, tudo bem, esse gol foi o Olímpico, mas vocês não acharam esse gol muito semelhante ao gol que o Inter tomou do Curitiba, o gol do Sabino? Escanteio, Sim, cobrado com certeza. Pela... escanteio cobrado, escanteio porque daí ele teve o desvio no primeiro pau, foi muito semelhante, tanto que eu achei que tivesse um desvio da zaga no gol, Quando, no, na primeira e
2: vez que eu vi. O... Desculpa te cortar, Fernando, mas Sim. até o próprio gol do América Mineiro aqui no Beira Rio, né? uhum. na Copa do Brasil, também foi um cruzamento onde a, a, aquela primeira bola que tu tem que ter o cara para definir ali, normalmente esse cara é o centroavante, né? Uh, e até pelo Inter não ter a figura centroavante, né? Pelo menos não ter tido nestes nestes jogos, porque por mais que o Galhardo joga ali, ele não é esse cara, né? Até no lance do gol de hoje, quem estava ali era o Galhardo e ele não tem esse cacuete e só para 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 fechar, assim, uh, Antes quando quando o Cude ainda estava, o Inter fazia uma marcação meio que homem a homem nos escanteios, né? E agora, Exato. se tu olhar, o Inter já tá fazendo uma, uma, uma marcação mais uh, zono, que a gente chama, né? Cada jogador numa posição. Eu acho que é isso. Também pode estar atrapalhando um pouco. Desculpa te, te cortar, mas só pra trazer o que eu, que eu tenho percebido, Sim. assim, né?
1: Claro, são, não. Tô... São...
2: podem vai. Pode.
1: Só, só um parceiro rápido, rapidinho. Assim, são duas filosofias de futebol totalmente diferentes, né? Uhum. Então, acho que aí é... Acaba, como eu como eu falei anteriormente, não. acho que o ano do Inter terminou, né? eu falei antes ainda da, do Inter ser eliminado na, da Copa do Brasil e é, é muita diferença, hoje o Inter não consegue ser mais intenso né? embora tenha é, mantido, acho que a, a base do time que vinha atuando com o poder, né? mas o Inter não tem mais essa intensidade eu acho que isso ainda vai acabar é, cada jogo o Inter rendendo menos, né? não quer dizer que o Inter não vai ganhar os jogos isso é totalmente diferente né? tu pode muito bem ganhar jogos sem ir bem, né? sem jogar bem mas é, eu acho que cada vez mais o Inter vai jogar menos desculpem essa, esse trocadilho
2: <risos>
1: é, Fernando, vai lá
2: sem vergonha
0: não, eu concordo com isso que as filosofias são muito diferentes e agora o Inter está com uma filosofia absolutamente ultrapassada e que não tinha quem não soubesse que daqui ia dar errado. Todo mundo sabia que ia dar errado. O cara que acompanha o mínimo de futebol sabia que a Bel Braga não ia fazer muito mais do que está fazendo e sendo apresentado pelo Inter. Mas só para não ficar me repetindo, repetindo o que o Rodrigo já, já colocou em pauta aqui, eu queria citar o segundo gol, né, cara? Para mim, o segundo gol, o gol da virada do Fluminense diz muito do time do time da situação atual do Inter foi muito ridículo, cara o jogador, não lembro se foi uma roubada de bola se o cara tava com a bola ali aí enfia uma bola na intermediária, no meio dos zagueiros do Inter, sistema defensivo totalmente perdido tipo de uma forma que parece que já tinham um largado de mão, sabe aí o cara pega, vai avançando faz, vira o jogo e aí como diz a frase né? se foi boi com as cordas Completamente, né, cara? Outra coisa que não dá pra deixar, deixar de citar também, e o Yuri Alberto entrando aos 40 do segundo tempo, né? Mas só pode estar, só pode entender, né? só pode estar de sacanagem. O cara que salvou o Inter de um vexame maior ainda na quarta-feira contra o América, como prêmio, fica no banco. Nada contra os guris que entraram, como o Maurício e o Caio, mas o Yuri Alberto, tipo, ser é preterido a esses caras. Não faz sentido, sabe? Poderia, acho que poderia ter mudado um pouco o esquema tático e posto Yuri Alberto junto com o Acho que deveria, inclusive. Ou se, tudo bem, o Yuri Alberto vai ter que ser banco. O cara, não, o cara tem que entrar no, pelo menos no intervalo. Ele não pode entrar pelo final do jogo, entrar depois do da Alessandro, por exemplo, sabe? Isso achei um erro. É,
2: ele absurdo. tem que ser a
0: primeira opção, né? Total, cara, exatamente. Tem que ser a primeira opção. E não tem. Não tem, cara. Tipo, ele é o melhor. Uh, Centroavante do Inter, porque ele é centroavante, né? O Galhardo tá iluminado este ano, mas ele vem caindo bastante, já principalmente desde a saída do CUDE. Só que ele não, é daquela, ele não é daquela função, ele não é propriamente um centroavante. E o Iroberto faz as vezes centroavante, ele é um centroavante, na minha opinião, tem que ser titular, né, cara? Mas eu não sei o que, que se passa, qual é a avaliação da comissão técnica do Inter. Até porque o Inter vem, desde que chegou o Abel, é um time por jogo, um esquema por jogo. Então, o entrosamento nunca, nunca vai ser adquirido. Ah, mas o time não consegue treinar. Tá, mas se não treina, então tu define. Se todos os esquemas que estão sendo propostos estão dando errado, vai vai na cabeça do Abel, ó, meu esquema é esse, eu vou botar esse esquema, esse time, e vamos se entrosar jogando. Não adianta ficar rodando as peças toda hora, toda hora, que nunca vai dar certo.
1: Sim, a questão de, de rodar certo. peças toda hora também tem... Tá, tem questão de lesão, questão Sim. de cartão em questão do Covid, né? Então daqui a pouco tu quer manter o mesmo time, tu não consegue, né? Também tem também tem isso para essa temporada, né? Não é só os, os problemas normais de, de lesão, suspensão, enfim. Ainda tem o Covid que pode tirar pode te tirar o teu jogador de dois, três jogos, né? Dependendo se está em várias competições, mas, mas enfim, eu acho que é isso, né? Eu já falei, eu já dei o meu recado. Vocês têm mais alguma questão para falar do jogo do Inter? Ou senão já podemos passar para o tricolor? Eu só queria fazer uma coisa, só para fechar.
0: Fale. Gostei, gostei de um jogador que eu venho gostando já do, do Fluminense, que é o Calegari, lateral. Acho ele, Calegari. Muito bom. acho ele muito bom de bola. Achei a atuação dele bem interessante no jogo de hoje por parte do Fluminense. E acho que ele pode dar um bom jogador no futuro. E só comentando mais uma coisa... Eu ouvi, acho que o Leonardo Gomes. Ah, esqueci agora. O cara da Gaúcha, da Rádio Gaúcha lá. Perdão, esqueci Leonardo o nome Miller. dele agora.
1: Léo ah, Miller agora... ou Léo Silva?
0: Bah, esqueci o nome. O carequinha lá, esqueci o nome.
1: É, Leonardo Silva, acho. Mas Leonardo vai lá, vai lá. Leonardo
0: Oliveira. Leonardo Oliveira, isso aí, Leonardo Oliveira. É. Ele comentou que parece que o Inter tá tentando trazer o Odair para a temporada 21.
1: Mas tá, olha aí.
0: Já fica a informação no ar.
2: Cara, é e loucura. eu
0: fechei de Inter.
2: Eu, eu queria só fazer um, um. Só uma fala. O Fluminense ele afastou, né? O Doge, que eu acho que é um jogador que serviria, principalmente para o Inter, que eu acho que o Inter tem uma carência maior ali, que o Grêmio está melhor servido. Mas é um jogador que está afastado porque termina o contrato agora em dezembro, já pode assinar pré-contrato ser um jogador interessante para ter no grupo ou até para uma uma opção né para Inter como para Grêmio só isso Concurei. aí para encerrar
1: ainda não tem sete jogos no Brasileiro
2: ah já deve ter sim não não ele tem eu acho que seria mais para temporada 21 né pensando pro ano que vem sim. que é um jogador que está praticamente livre no mercado né
1: ah entendi entendi bom já tá aí que um pré
2: contrato que ok?
1: Fique de olho, então, né? Principalmente se é um jogador que pode agregar qualidade, né? Também não dá para trazer jogador por trazer, né? Só para dizer que pra dar uma resposta ao, ao torcedor. Mas então é isso, fechamos de Inter, né? Uh, e vamos passar então para o Grêmio. Olha lá, o Fernando já abre, já abre um sorriso amarelo como o Card Se
2: né? mexeu como na nosso... cadeira, né?
1: É, como o nosso card será amarelo, porque a dupla Grenal amarelou nesta rodada. Fernando, vai lá. Passou muita raiva. Primeiro, uh, primeiro, gostou da escalação do Renato, o loop E depois, como tu viu o jogo? Eu gostei da escalação. não achei a escalação tão ruim.
0: Me surpreendeu Sim. o Renato ter posto o time titular em campo. Pois o Grêmio, historicamente, não dá a mínima importância para o Brasileirão. Só foca para pegar uma Libertadores mesmo, para sempre seguir nesse ciclo. Pega Libertadores, poupa no Brasileirão, classifica para Libertadores, poupa no Brasileirão. E assim sucessivamente. Real. Aí me surpreendeu, que o Grêmio parece que viu que tá todo mundo rateando na frente, todo mundo entregando ponto para todo mundo. Então tá muito aberto a brigar pelo título. O Grêmio e o Renato, comissão técnica, sei lá, os jogadores talvez, viram que dá para brigar. O Grêmio botou sei. o time titular mesmo, tendo Libertadores... No meio de semana agora. A escalação foi boa, obviamente, né? Dez jogadores da escalação foram, foram, foram boas, né? Tirando o Cortes, que... Já cansei de criticar, assim como o Arthur faz com o, com o Moisés, né? Eu tô pegando no pé do Cortes. Que teve mais uma atuação patética, né? Sim. Tanto, que foi, tanto que foi sacado no intervalo, né? Então até o Renato viu, né? Que tava muito feio a mão. Na verdade, não foi por isso, né? Acho que foi porque o Corinthians tava com um a menos mesmo e... Botou o Diogo Barbosa, que apoia melhor.
1: É, Mas, eu enfim. acho que foi, foi por dois por... motivos, na real. Uma, porque realmente o Cortes não foi bem no primeiro tempo. Eu até entendi a escalação do Cortes, do contexto que o Renato vem é, fazendo ali um revezamento nas laterais, né? Sim. É, entendi também porque o Fagner joga por aquele, la por aquele lado, né? Pelo lado... Direito uhum. de ataque do Corinthians e o Wagner o é um jogador de mais de, de ataque, né? mais um ala do que um lateral. Ele chega bem à linha de fundo, né? Eu acho uhum. que o Cortes nesse primeiro momento foi para isso, né? Dar uma segurada no ímpeto do Corinthians uhum. com o Fagner. Mas realmente o Cortes não foi bem, não conseguiu apoiar né? o Grêmio, coisa que ele realmente tem uma dificuldade muito grande para fazer isso. E depois, sim, o Grêmio com um jogador uh, a mais né, na, na troca do intervalo poderia ter colocado a equipe um pouco mais à frente. Então, vem o Grêmio uh, num primeiro tempo ali até uns 15, 20 minutos, bem na partida. E depois o Corinthians começa a querer sair, né? Querer sair. E aí o Grêmio já desandou e não, não conseguiu mais jogar bem. Fernando? Sim, foi bem isso.
0: Uh, a escalação foi interessante, mas o Grêmio não conseguiu mostrar nada. Inclusive, tipo, o Grêmio empatou, estando dois a mais em campo. Mas a melhor a faixa de atuação do Grêmio foi quando estava 11 contra 11. Foi ali que o Grêmio conseguiu demonstrar mais futebol, porque o Corinthians se abria mais. Sim. O, Grêmio, o Grêmio hoje voltou a ser aquele Grêmio que tem a bola e não sabe o que fazer com a bola. Porque o time se fecha, o adversário se fecha. O Grêmio, que nem já foi em 18, foi em 19, em 20. Hum. É. É, os times do Renato estão assim. Quer uh, deixar o Grêmio em, em maus lençóis, digamos assim, fecha a casinha. Bota uma retranquinha que o Grêmio não consegue furar. É, sem, é quase sempre assim. O Grêmio é gosta verdade. de time aberto. Fechou um pouco, não, não deu certo. Mas aí, a escalação foi interessante. Só para não dizer que eu só bato no, no Cortês. O Oreja hoje achei muito mal também. Achei muito mal, Sim. ele errou muito. Quase tudo que ele fazia no que ele errava, assim, bolava com a bola. Cruzava errado, passava errado. Enfim, é que na verdade, o time inteiro faliu hoje, mas essas duas peças para mim foram as piores em campo pela, por parte do Grêmio. Tu citou o Fagner do Corinthians, que eu achei o melhor em campo, jogou muito bem o Fagner hoje. Sim, e é
2: verdade.
0: Tu, também citar que o Renato mexeu. <risos> Foi mal. O Renato mexeu muito mal. O Renato mexeu no muito mal. Tempo, tava né? conversando com... Principalmente. tava conversando contigo, tu citou uma coisa que eu também tinha pensado. O Grêmio não, não, não tinha uh, penetração na área, não conseguia o drible o, um, um para um, ou passar por um por dois, e ele não colocou o Ferreira em campo. O pp não estava conseguindo, estava muito marcado, não conseguia se desvencilhar da marcação. O Luiz Fernando não estava fazendo. Conseguia um pouco também, mas ele não entrava na área. Então acho que o Grêmio podia ter posto o Ferreira por ali, para fazer essa função, tentar entrar um pouco na área a dribles porque... O Gabi acabou, sei lá, dando 40, 50 cruzamentos. Acho que não ganhou uma na cabeça, né? Perdeu todas as saca do Corinthians. Sim. Enfim, Com Diego sei lá, Souza foi... e
1: Turin na
0: frente. Exatamente. Diego Souza também muito abaixo hoje. O Jean-Pierre também não jogou tão bem, tava muito marcado. Quando foi recuado pra volante, foi pior ainda.
1: A equipe o... prometeu uma coisa e não, não cumpriu. Ali, os primeiros Sim. 20 minutos eu achei. Não. Tá amadurecendo tá o gol. Mesma coisa que eu pensei. Vai e dar. Quando vê, não, não rolou, né?
0: Não, não rolou. E o Renato mexeu mal também. Ele deixou o time mais lento, quando é para deixar o time um pouco mais rápido. Com as perseguições dele, o time ficou mais lento. Até quando agradeci que não entrou o Tassiano hoje, né?
1: Ou entrou, eu nem vi também, né? Porque o time jogou tão mal. Mas... parece que Parece que o Tassiano entrou no lugar do Vandeco e foi o Tassiano que fez aquela defesa, não o Vandeco.
0: Ah, então tá explicado.
1: Estão dizendo, estão dizendo. Então tá explicado.
0: Mas enfim, a atuação... A atuação muito abaixo, foi muito irritante o Grêmio jogar novamente, só pra não dizer como me escondi no, da gravação do programa. Fiquei, sim, muito irritado com o time, porque era hora de chegar, né? Era hora de ficar a três pontos do líder, com um jogo a menos. E com sim. o jogo atrasado, que é contra o Goiás. Talvez empatar na liderança em pontos, né? Ficaria atrás no número de vitórias, mas estaria ali no bolo. Agora ficou um pouco pra trás e... É aquela, vai ter que correr atrás de novo. Era um jogo que não podia perder ponto, porque tinha dois a mais em campo. Mas é a história do Grêmio, né? Nos... Campeonatos pelo de... Brasileirão, né? E sempre em jogo assim, o Grêmio costuma dar
2: uma pipocada e perder uns pontos.
1: Rodrigo, você assistiu o jogo do Grêmio ou não?
2: Cara, vi, vi sim, vi sim. Uh, não, eu concordo com, com o que o Fernando falou ali sobre com o que vocês falaram, né? O Grêmio começou bem o jogo e, e parecia estar amadurecendo o gol, né? Sim. Uh, só que, cara, quando acabou o primeiro tempo ali, voltou o segundo tempo, eu achei que o Renato mexeu no, na posição do Jean-Pierre ali e ali ele complicou o jogo para ele, né? Uh, porque ele botou o Jean-Pierre como se fosse um volante ali, a trocar passe com, com o Matheus Henrique, e ali, cara, ali ficou uma coisa muito ruim pro Grêmio, sabe? Porque o Jean-Pierre ele é o cara decisivo ali próximo da área, nos 30 metros finais, não no meio, na linha central do, do, do meio campo, né? E depois também as mexidas, ficou, ficou meio confuso, teve, teve uma hora na última mexida ali que eu achei engraçado, porque uh, eles anunciaram, acho que foi o, Mo, o, 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 Mo, o Moisés, não, desculpa o... O, que é o, o Moisés. Do, do ali, o, o meio campo entrando na, na minha cabeça. O aqui. Isaac. O, cara, o Isaac. Eles anunciaram o Isaac e daqui a pouco eu olhei e, tinha outro cara trocado, foi, foi umas coisas meio confusas ali, né? E também eu senti falta do Ferreira, cara, porque ele é um jogador capaz de fazer aquele drible, a conseguir levar a marcação e, e conseguir o cruzamento, ou daqui a pouco um, um arremate a gol, que, que ele gosta né de, de chutar a bola para o gol. E o PP ficou sem espaço, né? Então isso foi, foi o complicador para o time do Grêmio. Mas eu é, acho o... que... Cara, assim, ó se fosse pelo, pelo jogo normal, né... Uh, o empate na arena do Corinthians ali não, não seria um, uma tragédia nada, né? Mas pelas Sim. circunstâncias do Grêmio ter ficado com um jogador a mais por quase 60, 65 minutos, aí sente-se, fica essa, esse gosto amargo, né? Mas eu achei que o Grêmio não criou muito para vencer, né?
0: Não, não mereceu não. vencer.
1: Não, não. Eu, na verdade, não, não criou nada, né? Até no, no Twitter do Divi foi destacado lá ele não produziu absolutamente nada e eu até entendo é, a, a modificação do, do Renato ali, puxar o Jean Pierre para como primeiro, um segundo volante, né? ele tinha feito isso na partida anterior, né? só que aí o Renato colocou o Pinares ali que era para ser o, o, o meia, né e daqui a pouco o Pinares apareceu em tudo que era lugar e não conseguiu contribuir mas não dá para criticar o jogador porque é o primeiro jogo, né? Chegou essa semana e já foi para jogo. Então não tem muito o que dizer. Mas o Renato, sim, errou as substituições. É, tanto que ele viu que ele errou a substituição, que ele tirou um lateral direito, que realmente não estava bem o Orejuela. Aí botou uns atacantes, meias e daqui a pouco botou novamente um lateral direito, o Vitor Ferraz, para fazer o chuveirinho, né? Aí o... Vitor Ferraz fazia o chuveirinho por um lado, o Diogo Barbosa fazia o chuveirinho pelo outro e aí mesmo assim como o Fernando destacou não ganhou uma por cima né? então foi um jogo pro Grêmio lamentar não ter, não ter ganho, os três pontos pela, pela circunstância né? dois jogadores a mais então é, é inacreditável Fernando
0: e de lamentar porque são quatro pontos perdidos contra o Corinthians né
1: Pois é, era também
0: é. na Arena e o Grêmio tá, tinha jogado muito bem na Arena e também era para ter ganho, né? Então são quatro é, pontos. A lá é.
1: é, mas aquele jogo na Arena foi um pouquinho estranho também a arbitragem, né? Mas enfim, passou e o Grêmio não, não conseguiu ganhar igual. Igualmente. Então, né? Uh, temos mais algum destaque para Corinthians e Grêmio ou já podemos projetar a Libertadores? E temos jogos essa semana, essa semana, né? Semana, não. Fernando?
0: Um destaquezinho.
1: tava ouvindo na, na transmissão hoje,
0: na transmissão do, do Premier, é. e também na, na transmissão pelo rádio, que o Corinthians, como acabou a 0x0 a, a partida, né é o sétimo jogo seguido que o Corinthians não marca gols no Grêmio. São três anos sem o Grêmio levar gols do Corinthians.
1: Mas olha aí. Não, mas Pena que o Grêmio não sabe? marcou também, Sim. né?
0: É, exatamente, né? quase sempre 0x0. Né?
1: Ah, que coisa séria. Então é isso. Uh, Rodrigo, tem algum destaque? Vamos já projetar Libertadores.
0: Bora para Libertadores. Então tá, na Libertadores projetar, temos
1: liberta. Boca e Inter e Grêmio e Guarani do Paraguai. Rodrigo Cordeiro, como tu enxerga esta partida? Vai lá, meu queridão.
2: Cara, eu, eu, eu enxergo com os dois pés atrás, né, porque apesar da gente não ter visto muito do Boca depois, pós-retomada uh, pós do futebol, né, porque o Boca fez Sim. alguns jogos pela Libertadores e me parece que três ou quatro partidas por um, pelo, como se fosse uma apertura deles ali, né, então gente não. não se tem muito, né. O argentinão ali. E, uh, então, assim, ó, o que eu espero, sendo bem sincero e realista, é que o Inter tente, uh, que o Abel ou o Leomir ou o Osmar, quem for dirigir o Inter, né, não invente muita coisa. Né? Uh, tente, de repente, ajeitar a casa ali, principalmente na parte defensiva. Uh, acho que na frente ali... Uh, com o retorno da com um pouco do Patrick pelo lado esquerdo que, que já se esperava a volta dele pro jogo mas de repente ele pode estar sendo preparado para quarta-feira e eu espero sendo bem sincero que o Yuri Alberto ganhe uma oportunidade ao lado do Thiago Galhardo eu acho que isso pode fazer com que o Inter o, o principalmente o Galhardo produza mais né não precisa sair Sim. tanto para buscar o jogo e eu gostaria de ver o Inter jogando um pouco com o Edenilson um pouco mais avançado, não vindo buscar tanto jogo como ele tem vindo nas últimas partidas, e o ingresso do Heitor no lugar do Rodney é, são as coisas que eu mais desejaria. E claro, se puder, né, se estiverem nos ouvindo, aí botar o um moledão ali para dar aquela segurança, que eu acho que é mais firmeza para um jogo de Libertadores.
1: Então, aí tá. Eu, tu já respondeu o meu questionamento. Antes mesmo de eu, te perguntar, tu já respondeu. Se em condições colocaria o Rodrigo Moleto. Então vai lá, uh, acredita então numa vitória, num empate, rapidinho.
2: Cara, eu, é, é aquela coisa, né? O cara é torcedor, eu acredito na vitória sempre. Eu acho que o Inter pode fazer um bom jogo contra o Boca, de repente ganhar de 1x0, levar uma vantagem mínima para lá. E, e vamos, vamos rezar, vamos torcer, né?
1: Então tá. Fernando, como tu enxerga... Grêmio e Guarani do Paraguai. Cara, eu enxergo com um certo otimismo pelo
0: que o Grêmio vem apresentando, tirando a partida de, de hoje contra o Corinthians, né? O Grêmio vem jogando bem, o time tá evoluindo bastante, tá com uma troca de passos interessante, o Jean-Pierre jogando bem, o PP bem. Acho que pode dar bom, acho que o Grêmio ganha. Faz, acho que o Grêmio ganha e não, tô, é, talvez encaminhe a classificação já, acho que o Grêmio consegue vir com a vitória do Paraguai. E aí depois, já, na semana seguinte, já pode confirmar na Arena. Acho que o Grêmio vence por 2 a 0
1: Tá aí o Fernando Eifler, super otimista com o Grêmio, hein? Já metendo aí um 2 a 0 e praticamente garantindo uma classificação. Tá aí, Fernando, gostei disso. Mas, enfim, né? Como hoje estamos aqui, nós... Né? Então hoje eu não vou, não vou falar placares e né? Hoje eu sou Aquele isento né? Hoje eu tô isento no episódio Então vou deixar para o próximo episódio Mas ah, não vou não Eu quero que o Grêmio ganhe E que o Inter perca Só isso, está ótimo para mim é, é o que eu quero, é o meu desejo Se vai acontecer, isento. não
2: sei Isso que ele ah, é
1: hoje isento Ah, não, é isento é, Vocês sabem que eu sou isento
2: né? <risos> Então, é só não, lógica, mas... é só lógica é só é eu o... na isenção é o que eu quero
1: <risos> é o que eu quero é o que eu quero né que o meu lado o torcedor diz isso mas o meu lado isento diz que Grêmio e Inter vão ganhar no meio da semana gostaram agora agora foi bem agora foi bem <risos> ou não foi perfeito.
2: foi sem vergonha e jogou pra galera né
1: ah, é isso aí, né? Às vezes, às vezes para ganhar alguma coisa, temos que jogar para a galera, jogar no ar e vamos embora. Ai, ai, silêncio, né? O pessoal não pode concordar comigo, senão se complica em casa. É isso aí. <risos> <risos> Mas então, meus queridos, uh, quero agradecer a presença do Rodrigo Cordeiro.
2: Feito, pessoal. Vamos dar ali
1: então tá Rodrigo aí esperando, pensoso, né? Esperando uma vitória do Colorado. E quero agradecer a presença do Fernando Eifler.
0: Valeu, gurizada. E bora, boca!
1: Tá aí. O, o, um dos corneteiros do programa já, já deu um, um vamos-boca. O outro corneteiro, que é o nosso querido Arthur, não está. Né? A gente já falou que quando o Inter perde, em alguns momentos ele ele foge, né, isso aconteceu mais uma vez. Mas então é isso, quero agradecer a presença dos dois, quero fazer aquele pedido de todo final de episódio, né, pra galera que está nos ouvindo, se gostarem ou não do nosso conteúdo, compartilhem, nos ajudem a crescer. E, e, e é isso, né, nos procurem aí na, nas redes sociais, no, no Instagram, no Twitter, arroba é, o da Vaca, no Facebook Dibre da Vaca e no YouTube Dibre da Vaca também. Lembrando que é isso, meus queridos. Fechamos por aqui. Até.
0: Até mais. Valeu, Grisada. Até
2: mais, pessoal. Valeu.
1: Lembrando que esse episódio teve o apoio de Telenic Lanches e Na Onda Brown. E ainda voltaremos essa semana após os jogos da dupla Grenal na Taça Libertadores. Então, meus queridos amigos ouvintes, abraços e até a próxima.